0: Hola a todos, day today del 13 de febrero de 2015 Son las 8.53 y 10 grados en Alicante Bueno, hoy no hay cole, así que he dejado a mi hijo con su abuela Está súper ilusionado, se ha quedado a dormir todo el fin de semana No sé muy bien por qué, pero bueno, me alegro que esté feliz Y dicho esto... Lo primero, eh, gracias a los que habéis seguido retuiteando el, el tuit que puse sobre Vodafone. Eh, por cierto, curiosamente, anoche me llamaba un número oculto. Yo pensaba que lo de los números ocultos estaba prohibido, pero por lo visto no. Y era una locución, iba a colgar, porque estaba haciendo la cena y era un, un muy mal momento. Si generalmente es un mal momento para esto, pues... Anoche lo era más, pero aguanté a ver de quién era y cuando vi que era de Vodafone, me esperé a ver qué de qué iba. Y bueno, pues como digo, era una locución para hacerme una, una muy breve encuesta sobre mi, eh, mi opinión sobre la atención al cliente, ya que me había puesto en contacto con ellos. La cosa es que la primera pregunta era, ¿de 0 a 10 eh, si yo recomendaría a mi entorno eh, que se diese de alta en Vodafone? Y yo dije cero. podía haber dicho uno, dos, tres, hubiera dado igual, pero bueno, dije cero. La siguiente era que por qué. Y yo dije por la mala atención eh, al cliente. Después, ¿qué me preguntaban? Si me habían dado una respuesta desde el servicio de atención al cliente a mi problema. Y yo contesté que sí, porque realmente respuesta me habían dado. Lo que pasa es que no era satisfactoria, pero bueno, sé que me habían dado respuesta, no me habían dejado en el aire. En fin, esto es una chorrada, es un poco más de pataleta por mi parte. Pero mmm, no voy a decir que sí que recomendaría Vodafone cuando pienso que todas las compañías son eh, en este aspecto, exceptuando Pepefon, que va por otro lado, todas las compañías cuando hay un problema suelen. suelen responder mal. Lo que ocurre es que, bueno, pues a mí me ha pasado con Vodafone y me quejo de Vodafone. Otro se quejará con cualquier otra compañía y, y ya está. Pero bueno, cada uno, pues, eh, que cuente lo que le vaya mal, pero también lo que le va bien, eh, Que lo digo siempre. Y bueno, las menciones. Que no se me olviden, hoy tengo poquitas, así que va a ser rápido. Vamos allá. Primera, de BindiNet. Yo ya te digo que en tu caso me marchaba de Vodafone, pero para no volver. Me da lo mismo las tarifas y ofertas que me hagan. Mm, sí, tienes razón. Es decir, la, la oferta que tengo de Vodafone realmente es que está bien, en mi caso. En mi caso, como digo siempre, está bien. Y lo más probable es que me vaya. Eh, lo que pasa es que tampoco me quiero ir eh, por un cabreo ya, precipitadamente. Por cierto, hoy he entrado en la cuenta y tengo cargado los 3 euros y pico, 3,62 creo que es, de los dos o tres últimos días del mes de enero, y tengo otra factura cargada de 20 y pico euros. Claro, me ha sorprendido. Entro en el recibo, dentro del banco, y veo que el recibo no va a mi nombre, va a nombre de, de, de otra persona. Otra persona que evidentemente no conozco de nada, porque por un momento pues esto me lo están cargando la cuenta común que tenemos para gastos de la casa y demás, y yo que sé, podía ser mi mujer, que le hubiera pagado a su hermano por comodidad. Es raro, ¿no? Porque, entre otras cosas, mi cuñado trabaja en un banco y, por tanto, no tiene necesidad de de, de pedir ayuda en este aspecto a nadie. Pero bueno, podría ser cualquier cosa. El caso es que yo, me han cargado un recibo que no es mío. Evidentemente lo voy a devolver. Me dice mi mujer, pues habrá que llamar para que no nos carguen otro. Y le he dicho que nanay. Que ella llamarán a este señor, ya le dirán que ha devuelto un recibo. Y... Y que se busque Vodafone las castañas de fuego a fin de cuentas a este hombre no creo que le cobren ningún extra ni nada puesto que el error pues bueno, no sé de quién será, pero probablemente sea de Vodafone, que de alguna manera se le ha colado mi cuenta eh, más luego tengo otra de Pedro Pedro, Javier es Ferrazpi no, Ferrazpj, perdón perdóname Pedro Pedro es que está también en el grupo de Talk Twitter y se me ha colado. Dice, yo en mi lugar de trabajo tuvimos una época que, de, que pelear con ellos. La compensación fue un descuento en la factura. Bien, pues es que esto es lo que yo digo. Es decir, evidentemente la compensación tendrá que ir en función del de perjuicio que te hayan ocasionado. Es evidente que no es lo mismo eh, que yo esté sin teléfono móvil, que es un teléfono particular que utilizo eh, muy poco para llamadas, excepto mi padre, que como ya os conté, pues el hombre me llama aquí y tiene 81 años y no me gusta que, que no me pueda llamar por pues, si necesita cualquier cosa, pero o si sea, es un, qué sé yo, pues imaginaros una persona, un médico de guardia, o evidentemente yo creo que en estos casos las cosas se harían con más cuidado, no por parte tanto de uno como de otro, digo yo, pero imaginaros que es eh, un comercial que... ...que tiene que estar atendiendo al teléfono constantemente... Para, ...para sus ventas... ...no sé... ...alguien que realmente necesite el móvil... ...pues el perjuicio sea mayor que el que me hacen a mí... ...y... ...más... ...hoy a raíz de la estafa que le han... ...que le han hecho a Tolo... Eh, ...de los billetes... ...pues se me ha ocurrido hablaros un poco... Eh, ...de algo que por mi profesión pues conozco... ...que es el tema de los cajeros automáticos... ...más porque estos días... De un tiempo a esta parte, pero estos últimos días Pues hemos tenido algunos casos bastante eh, llamativos Bien, eh, los cajeros automáticos eh, no son mmm, dispositivos perfectos ni mucho menos ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como siempre los chorizos van por delante de la tecnología Y los cajeros valen muchísimo dinero como para seguir sustituyéndolos eh, pues, en breve espacio de tiempo. Vale, ¿qué cosas podéis tener, qué cosas debéis de tener presentes a la hora de sacar dinero de un cajero? Evidentemente, hay una posibilidad para la que no hay ninguna solución que yo os pueda dar, y es que cuando vayáis a sacar dinero llegue un pájaro por detrás, os ponga una navaja o una pistola en la, en la espalda y os diga que le deis la pasta. A este, ante esto, solo puedo daros un consejo. No titubeéis, darle la pasta. De verdad, que es dinero? Que más vale perder... Normalmente los, los cajeros tienen un límite diario, que puede estar entre 600 euros y en algunos casos puede ser superior. Pero por ese dinero, por mucho, mucho que nos cueste ganarlo, por mucho, mucho, mucho que nos pueda perjudicar económicamente nuestra vida vale muchísimo, muchísimo más así que mi consejo es no dudar ni un segundo si el tipo os dice que le deis la pasta sacar el máximo que podáis sacar le dais la pasta y con un poco de suerte se pirará otra cosa que, que, que puede pasar aquí sí que podéis tomar medidas y es que os clonen la tarjeta ¿cómo hacen esto? Pues esto normalmente lo que hacen es que ponen, en la ranura donde se inserta la tarjeta, ponen un lector pegado. Por tanto, ¿qué tenéis que hacer? Pues cuando veáis que la ranura tiene alguna cosa que no está a ras, pues comprobar que realmente pertenezca al cajero. Hay que tener en cuenta que hay una un dispositivo plástico, es de plástico, que se pone... Eh, ...lo que hace esto es impedir precisamente que se pueda pegar un lector adicional al cajero. Mm, veréis que que tiene eh, que tapa la tarjeta parcialmente por el lado izquierdo... ...y que solamente podéis cogerla con dos dedos por el lado derecho para sacarla y, y meterla. Esto, como digo, es normal. Eh, la mayoría son de color verde... Aunque quizás os los podáis encontrar de otro color, no estoy muy seguro. Yo los que he visto eran verdes, y los que yo he instalado eran verdes. Pero puede ser que haya grises también. Cuando veáis esto, si dudáis de que pueda ser, solo tenéis que intentar despegarlo. ¿Cómo? Pues con cariño. No le peguéis un meneo y rompáis el cajero, porque realmente si está pegado, está pegado de manera que sea fácil de retirar, porque luego el... El delincuente lo que hace es que ese dispositivo se lo lleva para utilizarlo en otro sitio y, por supuesto, para evitar dar pistas. Así que, ya sabéis, o bien está a ras o bien, si tiene algo, tiene que ser algo que sea como más o menos como os he dicho. Esto lo podéis ver en muchos cajeros. Ir fijando, si queréis, en cajeros porque lo vais a ver. No todos lo tienen. Otra cosa que ponen, una cámara. Solo tenéis que fijaros alrededor del cajero si hay algún dispositivo pegado. Normalmente está pegado por un lateral o la parte de arriba donde está la, la iluminación. Si veis algo pegado, pues ya sabéis que ese cajero está manipulado. Así que, lo mejor, lo que yo haría, no utilizar el cajero y lo suyo sería llamar a la policía y comunicar que veis cosas extrañas en el cajero para que se acerque una patrulla y lo compruebe. Otra cosa que utilizan es un teclado que sobreponen sobre el teclado del cajero. Con esto lo que hacen es, o sea, con la cámara lo que hacen es ver tu pin, graban tu banda magnética con el lector que os he comentado y con la cámara ven tu pin. Y la otra opción es poner un teclado sobre el teclado del cajero y capturan tu número de pin. Pues lo mismo, todos conocéis cómo está puesto el teclado de un cajero, está a ras, totalmente a ras si veis que hay algo ahí que sobresale, si veis que tiene algún tipo de pegatina, si veis eh, cualquier cosa sospechosa, seguro que también tiene el lector de tarjetas puesto en la ranura del, del tarjetero. Así que tampoco utilicéis el cajero y lo suyo, vuelvo a decir, sería llamar a la policía. Esto es lo que utilizan normalmente para clonar las tarjetas. Luego, por supuesto, hay comercios y eso donde ha ocurrido... Pero bueno, esto es más fácil de perseguir por parte de la policía. Os cuento un caso el otro día. Bueno, no os cuento el caso y os voy a decir por qué. Porque este es otro problema que hay. Vale, este es el problema que os pueden clonar la tarjeta. Consejo, revisar el cajero. No cuesta nada echarle un vistazo, son unos segundos. Y, por supuesto, cuando vayáis a introducir el número PIN, tapar eh, con la mano o con la cartera o con lo que tengáis. Si lo ponéis encima, pues... ...ya vais a evitar que os vean el pin... ...si os graban la banda magnética... ...porque os despistáis... ...por lo menos no tendrán vuestro pin... ...y si no tenéis un pin del tipo 1, 2, 3, 4 y cosas así... ...pues la cosa se complica más... ...vale más... Eh, otro problema que, hay, que tenéis... ...lo que se viene a conocer como lazo libanés... ...lazo libanés no es más que un dispositivo... ...metálico... ...que ellos introducen por la ranura donde se... ...donde salen los billetes... ...y que lo que hace es que cuando tú haces una operación... Este dispositivo impide que los billetes salgan, ¿vale?, y al mismo tiempo impiden que los billetes vayan a un lugar donde se van poniendo aquellos billetes que no se recogen o los billetes que, eh, pues cuando da un atasco o lo que sea, pues los envía a un cajetín especial. ¿Qué hace después el chorizo? Cuando tú te piras, fuerza la puerta, que no es una cosa muy difícil... Y una vez que la ha forzado, pues lo que hace es que se lleva tanto el dispositivo como el dinero. Normalmente esta operación solo la pueden hacer una vez, porque cuando sacan el dispositivo suelen dañar el, el cajero. Y entonces, pues, no, no se puede volver a, a poner. Así que, ¿aquí qué tenéis que hacer? Pues si veis que el cajero no os da el dinero, eh, es un poco complicado, porque puede ser un error del cajero, puede ser un, un fallo mecánico del cajero, y por tanto no pasa nada, no os anotará en la cuenta el, el cargo ni nada. En el caso de que, de que se utilice este procedimiento, generalmente sí suele hacer el cargo en la cuenta, porque el cajero no es capaz de verificar que ni te ha dado el dinero ni lo ha tirado a rechazos, y ante la duda pues te lo carga y ya irás tú a pelear. No sé si esta es la filosofía, pero el resultado es este. Así que, ¿qué podéis hacer?, pues yo no sé si llamando a la policía, ellos la policía sabe perfectamente de qué va esto, yo no sé si la policía se acercará y eh, tendrá bien verificar cuál es el problema. Pero generalmente, todos estos casos que os cuento, el banco suele hacerse responsable, vale porque generalmente pues es fácil de determinar que, que ha habido un problema. Y os cuento un caso. El otro día hubo un cajero en el que pusieron el lazo libanés. ¿Qué pasó? Que el cliente, ...era Guardia Civil... ...el Guardia Civil, como conocía lo que pasaba... ...sospechó... ...y él mismo extrajo el lazo libanés... ...que por cierto, como digo... ...me hizo ahí un destrozo, un pequeño destrozo... ...no fue muy grande, pero bueno... ...luego tuve que ir yo detrás a, a reparar... ...lo primero, la puerta, porque estaba forzada... ...y lo segundo, la... Pues, el mecanismo interno que también estaba mal... ...el Guardia Civil... ...pues con su visión de... ...de cuerpo y fuerza de seguridad del Estado... Pues vio a un tipo que le pareció sospechoso y lo siguió. Entonces eh, dio aviso a la Policía Nacional y lo detuvieron. Y parece ser pues que este era un componente de, de la banda que está que está por esta zona haciendo haciendo esto. Si es así, pues durante un tiempo estaremos tranquilos por aquí y más adelante pues pues veremos que, que o bien actúan por otras poblaciones, porque evidentemente esto no es un solo tipo, estos suelen ser bandas de varios que se dedican a hacer esto y poco más eh, simplemente pues que no seáis confiados porque ya os digo eh, si os pasa algo de esto <coughs> bueno, si os clonan la tarjeta no os vais a enterar muy bien hasta que empiecen a haceros cargo desde el extranjero normalmente pero si te necesitáis sacar dinero y os pasa esto pues de momento con ese dinero no vais a poder contar porque ni siquiera podréis ir a otro cajero a sacar la pasta vamos, salvo que tengáis pasta y salvo que no hayáis llegado al límite. Pero, por ejemplo, si vuestro límite es 600 euros, esta operación se os va a cargar en cuenta y ya no podrás sacar dinero de otro cajero. Si en ese momento necesitas el dinero, pues te vas a ver un poco apurado. Tendrás que buscar otras otra opciones, que alguien te ayude o lo que sea. Porque hasta el día siguiente que vayas al banco y ellos verifiquen todo este problema, que lo van a hacer, ¿eh? normalmente no ponen pegas, pues te vas a encontrar ahí pillado. Y no sé, poco más. Si tenéis alguna duda, si os surge alguna consulta, o algo así, pues me podéis eh, contactar. También os puedo decir que referente a los te al tema de los billetes falsos, en la web del Banco de España hay un apartado donde explican algunas de las eh, pruebas que se pueden realizar a los billetes para, para comprobar su, su autenticidad. Pero os aconsejo mejor que vayáis a la del Banco Central Europeo, porque ahí ponen muchas más cosas. Por ejemplo, el tema de que los números cambian de morado a marrón, creo que es, o a verde oscuro, no me acuerdo muy bien. Eso no lo pone en la página del Banco de España, pero en cambio sí que lo pone en la web del Banco Central Europeo. Así que os recomiendo mejor la web del, del Banco Central Europeo. Y lo dicho, para cualquier cosa que me tenéis, a través de Twitter, en spascual o a través del correo electrónico en spascual, arroba, spascual un feliz día de San Valentín, un buen de fin de semana y nos escuchamos el lunes.